0: 枪枪三人行，今天呢、啊，咱们把这个刘新武老师请来到我们这儿来开个坛啊，开个什么坛呢？当然是看他穿这衣服就知道是红坛啊，呃，你们俩加一块儿，这红与黑啊。崔曼丽，这是哎，刘老师专门给你配个美女作家
1: ，红与黑，永恒的。色彩搭配主题
2: 、哎，你说错了，刘老师也是帅哥作家，是吗？刘老
0: 师，我听说过说，说说为什么对《红楼梦》感兴趣呢？说小时候在班里，女同学都特别喜欢你，有女生缘，<笑>有女生缘，所以我给你搭美女作家，咱们著名的职场小说作家崔曼丽，而且呢，我们有一个共同点，就是我们都对《红楼梦》非常感兴趣，所以呢，对您呢，就有很多请教的需要。你看我这儿摆着一本啊。这刘老 师， 这可真是雄心壮志 啊！ 续《红楼 梦》， 按照您的观 点，《红楼梦》是一百零八 回， 也不是一百一十 回， 也不是一百二十 回， 是一百零八回。那么他续写的就是八十一回到一百零八回。哎 呦， 刘老 师， 您这个事儿 啊， 我这个匆匆翻了一番呢。当然了，就是《红楼梦》，我们俩就是最多小的时候看过几遍啊。虽然呢，这个爱好跟贾宝玉一样，但是呢
2: ，那是你呀、啊，别往我身上来。<笑>不
0: 是真正要研究，我也没有什么资格质疑您啊。但是我觉得这个真是费力不讨好。我见到微博上有人说的那个，这有点不好听，说：“哎呦，刘星武这续《红楼梦》写的可是够穿越的。<笑>”您您
1: 您怎么理解？呃，是现在我自己做了这么件事儿吧。其实就是一退休老头啊，为了这个就是做一件自己喜欢的事，耗费一些时间完成一个东西而已。嗯，没想到这个闹成这么大。
0: 嗯嗯。呃，
1: 现在我听的最多的八个字是这个“狗尾续貂，佛头着粪”呃。啊，那我觉得这个也很正常，是吧？因为恰恰证明《红楼梦》啊了不起。嗯。谁都护着他，不许你随便的。燃脂，嗯嗯嗯，我我听了以后很很高兴，就说明《红楼梦》确实得到大家心目当中啊这么崇高一地位。碰碰随便碰不挺好吗
0: ？曼丽呢
2: ？我是这样，因为那个《红楼梦》是我真是我最喜欢的。一本小说，嗯，呃，不是你像你这样匆匆看几遍就把人放下来了。《红楼梦》是我，而且我写作之后也是反复的在阅读。其实我对这个刘老师能够去续写《红楼梦》，我觉得这个勇气还是很值得佩服啊！而且我看了，说是花了七年的时间。所刘老
0: 师这研究《红楼梦
2: 》十年了吧？就是他续写二十年，最起码是我就发表第一篇。
1: 涉及《红楼梦》的正式的文章发出来是1991年，嗯，在《读书杂志》嗯发了一个文章叫做《话说赵姨娘》。哦，你看我研究红友先从这边角边边角角这个配角嗯研究起，但是您一说这赵姨娘，我
0: 突然想起我在您书里看到的一段，都有点这个《金瓶梅》的意思了。说贾政在外头不高兴了，回了家。赵姨娘想说两句，贾政说：“你别说话，你就管让我舒服了。”于是赵姨娘就变着花样让贾政舒服。您这书都写到这
1: 个了，这个前八十回里面啊，嗯，你注意到没有啊？贾政这个荣国府府主回到家，他晚上跟谁过？啊？前八十回是有具体交代的。哎，是跟王夫人吗？贾政跟王夫人好像没有性生活。嗯，从书里故事开始以后，是不是？当然有过，要为他生那么多儿女呢。不是，以前但是跟现在很多中年夫妻差不多。但是从书里的故事开始时候，嗯，应该是没有了。哦
0: ，他就是靠赵姨娘。嗯、他
1: 写到赵姨娘多次就是服侍假正睡觉。嗯，什么叫服侍睡觉啊？嗯
0: 、啊，这这这这，实际上您是把您的很多研究观点用小说而不是用论文的形式。把它给汇聚起来，用叙述的形式。哎，你比如说，你一听、嗯、那家伙能把你给惊着了。林黛玉、嗯，刘老师考证是怎么死的啊？嗯，说是赵姨娘下毒，而且还是慢慢的、嗯、一天一点的慢性下毒,毒，最后毒入肺腑。林黛玉自己知道命不久长，投壶
1: 成仙。另、这、外、个、还有一个重要原因就是她累尽了，她。还泪呀？呃
0: ，还泪。还
1: 泪之旅结束了，最后他没有眼泪了，最后流出来是血滴子。我随便写了，是吧？血滴
0: 子还变成了红宝石。对对对对，天呐，对，因
1: 为它是绛珠仙草嘛，绛珠就是红宝石嘛
0: 。哎，您这个还有依托啊，有依托。嗯、但是对于这个赵姨娘下毒、林黛玉投湖自杀，嗯，这事儿是您编的吗
1: ？不是，我这个叙述的特点就是说，呃，我是这个。从曹雪芹的前八十回里面找伏笔，然后他的这个大伏笔、小伏笔、明伏笔、暗伏笔、单伏笔、双伏笔一一加以照应，我很辛苦的
0: 。<笑>那么
1: 就是说这个配药这个事儿啊，就是说这个赵姨娘早上配药呢，慢性中毒，请看《红楼梦》第三回林黛玉进府哦，当中正文有一段描写，就是贾母问说：‘这个林姑娘是在家吃什么药啊？大意是这样啊。呃，那么这个林黛玉就有一个很很这个就是老老实实的回答，就是说还是吃这个人参养荣丸。这个时候，曹雪芹的合作者之砚斋有一个很重要的批语：伏后胃后，仓林服现，是吧？什么叫仓林？就是贾仓贾林是荣国府的本家的这个成员，这两个人呢，在府里面是负责配药的。啊、oh. ，人家这样在说有伏笔。说到林黛玉这个，就是这个啊，呃，吃这个人参养完的时候呢，就告诉你。所以你看，我这叙述里面写谁配药呢？贾昌、贾玲
2: 。但他们跟赵姨娘是一个什么样的关系？哎，我这
1: 个叙述里面讲了，就是跟赵姨娘很亲密的关系，因为那个赵姨娘在府里面地位是很低下的。嗯。啊，她奴才出身，虽然得到府主的宠爱。专管专负责服侍
0: 睡觉的，但是
1: 这个哎地位卑下。那么贾昌、贾林呢，在这个贾氏宗族的这个呃分支里面呢，他也是比较这个偏偏支，嗯，是吧？所以他们不可能和这个贾政啊、贾琏啊这些府里面很这个很大的人物亲密来往。那么他们为了巩固在府里的这个位置，就必须要和赵姨娘这样的，就物以类聚吧。
2: 所以他们赵姨娘就借这两个配药人的手谋杀了林黛玉
1: 嗯嗯。嗯，对对。那他为
2: 什么？他慢
1: 性的，因为你如果你是一下子下毒的话，就很容易查出来。嗯。慢性嘛，就是我这个配是我不小心嘛，就我把有的成分加大了。为
2: 什么要谋害林黛玉呢
1: ？因为呃，赵姨娘啊，她一切的目的都是为了这个夺取整个这个贾府的控制权，因为她有一个王牌，她她给贾政生儿子贾环、嗯嗯。嗯。如果把宝玉给灭掉了。嗯，那么你想想，这个根据这个伦常排序，荣国府归谁啊？归贾环。嗯啊，对吧？那么这个贾宝玉这个为谁是死去活来的呀？所有人都看明白，为林黛玉。嗯嗯。所以如果要把林黛玉害的话，宝玉就没法生存。这样的话呢，整个贾府的这个……
2: 赵姨娘是情场高手啊。不是
1: 情场高手，哎、是这个权力斗争的哎。这个阴谋家，家族权力斗争的一个高手。你。第二十五回呢，难道你没印象吗？他通过马道婆演那个凤姐和宝玉，他就要把他害死啊！嗯，
2: 对，看来啊，啊那一方面要、呃、杀王熙凤跟贾宝玉、嗯，一方面还杀林黛玉。嗯、哎，曼丽，你
0: 对《红楼梦》感兴趣、嗯嗯嗯，恐怕一般女作家不是对这阴谋斗争感兴趣的吧
2: ？没有，我很感兴趣，是吗？但是我对那个就是《红楼梦》，我是觉得，哎，因为我我还是有一个就是写作的这个专业，我觉得它的结构啊，它的语言啊，就是是我觉得中国小说里面。呃，虽然说是四大名著，但《红楼梦》真的排第一。可是我
1: 觉得你啊，呃，像红楼梦》学习它的这个手法的话，有一点，我觉得你应该学，就是它那个叫做“草蛇灰线，伏烟千里”，它充满了伏笔，这个应该学。嗯、比如说林黛玉啊、嗯，林黛玉就说：“说林黛玉，你写她成湖，你有什么根据呢？”它是有伏笔的，有很多伏笔。我举一个啊，好，贾元春醒亲，嗯，醒亲当然要演戏，嗯，点了四出戏。哪四出，你当然都没印象了啊、嗯。那么其中有一出，就是《牡丹亭》里面的，叫《离魂》。
0: 离魂
1: 。哎，你去翻那个《牡丹亭》啊，这个这个《牡丹亭》里面的这一段，嗯，就是写这个在水域，在水域，哦，是吧？哎，这个女主角的这个命运，是吧？哦，哎，这就是。就啊，这个我不是我说这一点是福临黛玉之死。这个在这出戏的这个点出来之后，正文下面就脂砚斋批语：“福黛玉之死。”他说的，这脂砚斋不是一般人啊，他是曹雪的合作者。
0: 哎哎，
1: 这个脂砚斋，您的考证他到底是个什么人呢？我的观点呢，就是说他的原型啊，就是这个史湘云。史湘云是一个艺艺术形象，艺史湘云的原型就是。如果做的是曹雪芹的话，嗯，就是他的一个表妹，是李旭李旭家族，当年那个就是曹家是那个江宁制造，嗯，李旭是苏州制造。
0: 所以啊，在这个刘老师最后的研究里，嗯、这个贾宝玉最后还嫁给脂砚斋了，不是跟脂砚，不是,<笑>是跟史湘云。您说脂砚斋就是史湘云嘛、嗯？然后他这个序里头啊，
2: 娶了史宝玉
0: ，最后的结局是跟史湘云对对结婚了，对对对,对,对,对,对。所以说，您这么多惊世的观点呢，我不由得想起啊，咱们这个节目就边要有个前提，按照前文化部长王蒙老师的教导，嗯、就是你可以不接受刘新武的意见，但是你不能剥夺他研究的权利。咱们现在去。下广告，再请刘老师看啊！锵锵三人行，广告之后见。当然，您看这个，您这个写《红楼梦》啊，您是尽量的靠这个曹雪芹的语言感觉。对。但我觉得连这个都是个吃力不讨好。比如说有有个地方就把我这个说实在的就看开心了，说是这个呃探春呢、啊、远嫁。探春嫁到什么国去了啊？远嫁，远嫁呢？临别的时候，这个抱着这个贾环呢。嗯，这贾环原来对这个姐姐，对探春这个挺怕的嘛。姐姐这个时候也哽咽了，说姐姐恕我一贯荒唐吧。嗯，然后探春呢，呃也无言语，摩挲着她的脊背。贾环心知那份关怀，因道。姐姐放心，我从此一定学好。嗯，您觉得这是不是现在小学里这么聊啊？有点现代化啊，没错，这、嗯、一件很好。要不是人说穿越嘛，这一件,、啊、这,一件这一件很好。所以说，有些学者就讲了，嗯、说其实刘心武真要续写啊、嗯，也用现代的语言写一个，也也挺好啊，没必要就说好像非得。
2: 我在节目开头就讲，因为《红楼梦》的结构和语言实在是太精妙了，嗯、所以我说刘老师七年时间续写这个《红楼梦》。但是我要批评你文涛，你不能挑这个问题，因为曹雪芹的语言真的是太精妙了。我认为刘老师，我刚才翻了一下，我觉得还是很有点那个味道。嗯，啊
1: 、这个是你他意见还是对的、嗯？就是我为什么要就是是种草体啊、嗯、去写这个？我主要还是为了让读者读起来能跟前八回那个感觉呀、啊、大体衔接上。我的目的啊，不是说我自己要创造出一个有多么高价值的一个文本，嗯，我是通过这个向曹雪芹致敬，同时呢，我希望大家通过读了我这个二十八会以后呢，赶快翻过头去看前八回。为什么呢？我主要的目的不是恢复那语感，那个我是一个现在的人，他是乾隆朝人、嗯，是要把曹雪芹在前八十回里面的伏笔和志砚斋在前八回里面所提出来的。八二回书的内容，嗯，一加以这个落实，哎
2: ，这样
1: 帮助你去欣赏这个前八二回。所以这就是、啊，我觉得这是达芬奇那个密码，这是我的目的。就是说现在不是有一个比喻嘛，很流行，就是说这是断臂维纳斯。嗯，这个比喻很恰当，就前八十回它是一个断臂维纳斯。嗯。但一百二十回不是断臂，一百二十回已经接上胳膊了。哎，高鄂接了个四十回嘛。但是您好像对高鄂接的不满意、啊？非常不满意
0: 。呃，主要的是什么？不
1: 是我一个人不满意。早在乾隆朝，有一个叫玉瑞的人，嗯，这个人啊，他在当时的他的书里面啊，对高鄂是深恶痛绝。他拿哪八个字说高鄂啊？你听以后，你都得晕倒。哪八个字啊？一善俱无
0: ，诸恶俱备。一点好处都没有，什么坏处都有。我是是我对高鹗不是这
1: 看法。嗯,嗯高鹗写林黛玉之死啊那一段文字啊相当优美啊是。嗯，那个场景让人那个读了以后难忘。我之所以要去写这个林黛玉成活，是因为我经过研究以后，我认为曹雪芹设下了很多伏笔，他是要让林黛玉最后是消失在水域里面。嗯，那我现在不一一展开了，对吧？大家可以再去翻前八回看有没有这些伏笔。嗯、我的目的是让大家。欣赏这个段臂维纳斯，哎，我觉得高傲接的不好，我试着接另外一胳膊吧，也不是让你啊，就是搂着我胳膊欣赏，嗯，而是让你能够去再回过头来欣赏这段臂维纳斯
0: 。但是我这么看这个，呃、这个嗯，我还想起一女作家，这个张爱玲，哎，真的怪到了，中国就没有哪个作家好像说对《红楼梦》不感兴趣的。就这是这是你像张爱玲也是啊，专门写了一本书呢，叫《红楼梦演》嘛，《红楼梦演》。你看张爱玲的这个分析啊，他就是认为，就是说曹雪芹是用了一辈子的时间写这个书，而且呢，说他不断的在一生当中的不同时间在修改。对，那你要晓得，也许十年前和十年后对人生的况味啊，他理解起来都不一样。所以呢，他会发现书里边的有些，比如说写这个宝钗和这个黛玉，嗯，好像是从头写到第二十八回还是第多少回，两个人的情感一直在发展到高潮，但是到后来呢，就开始说这个贾府里头别的事了，拆黛合一了啊，两呃、哎，对，俩人的情感好像一直就停在那儿，感觉就是最后等死。他就分析啊，这个有可能啊，就是说真正开头的。宝玉黛玉情感到高潮性的那种描写 啊， 他认为可能是曹雪芹到后来也也才补写进去 的，
1: 这是一个很有趣的看法。就是 说， 不要把《红楼梦》啊单纯理解成一部爱情小说。嗯， 啊， 有一个小伙子跟我 说，《红楼梦》《红楼梦》就是天上掉下个林妹 妹， 不就是《红楼梦》吗？ 哎， 天上掉下个林妹 妹， 在前八回里面没有这个句子。曹雪芹没写过这么一句话，是吗？这是越剧《红楼梦》的唱词。天
0: 上掉下个来，你也会，你是南方人。<笑>他
1: 的著作权属于一个叫徐进的人，嗯、是越剧《红楼梦》的编剧、嗯。《红楼
0: 梦》里面你最喜欢谁呀、啊
2: ？《红楼梦》里面我最喜欢贾宝玉，哦
0: 、但是
2: 我喜欢他不是因为。呃，他是一个对女人很好啊，赞美女人的人。我认为贾宝玉是在《红楼梦》里面呃最有悟性的一个人。实际上，他最后我理解啊，当然不见得对、啊。我理解他最后所谓的宝玉出家，就是我们看到的完整的，就是续写高的那个版的、嗯。我觉得他出家不是离开的这个贾府，他离开的是大观园。因为贾宝玉是一个连老太太都骗过的人，我觉得他是在这个。呃， 而且他是整个贾府里 面， 你看林黛玉很清 高， 很怎么 样？ 但是我认为林黛玉身上还是有点成人色彩。贾宝玉是唯一一个拒绝长大的孩子。嗯。我觉得这个拒绝长大的孩 子， 在文学作品当 中， 呃， 那种光 辉， 呃， 不仅中国 有， 西方也 有， 实在是就是你会觉得 啊， 你你想成为一个这样的人。我想每个人都梦想成为这个说得非常好，拒绝长。贾
1: 宝玉啊，就是说他五毒不食。对。他不懂得什么叫害人。对。当别人害他的时候，他不知道这是在害他。对，啊，包括那个贾环把那个蜡油蜡烛推在他脸上，要烫瞎他眼睛、嗯，事后他都不觉得这是有人害他，这就是失手。嗯嗯嗯。哎，我的叙述里面把他这个性格加以发挥了啊，我就不细说了。那么他这点说得很好，就是他，而且他始终是童真状态。对，没错，儿童的童，真实的真，赤子之心呢、啊？哎，赤子心，他永不改。嗯，你说这个世界文学画廊里面有很多种形象，但是大多数都产生在我们的《红楼梦》产生之后。他十八世纪上半叶的作品
0: 啊，没错。
1: 你包括我们后来觉得哦，这个个性解放，比如说《简爱》，嗯，觉得很激动，嗯、是吧？或者比如说像那个托尔斯泰啊，列夫·托尔斯泰那些作品，觉得是人道情怀，嗯，都比他晚。而且你看，你这我就想起啊，贾宝玉一个
0: 呃教教教给中国人一个很有意义的字，就是意淫，嗯、这个有个有个分。嗯现在说这个，你看《红楼梦》里有个词啊，叫“皮肤烂银。嗯，这个刘老师续写的这里边怎么形容这种皮肤烂银的人呢、嗯？说这个是迎春的不幸遭遇。嗯，他最后落在一个这个流氓吧，孙孙、嗯、少祖的是一个。嗯
2: 中山狼，仔、嗯、细中山狼、啊、得志变猖狂。就
0: 是说这孙少祖，这孙少祖呢，整天一回家，说是除了吃喝就是交够，啊，还让这迎春的小丫鬟整天只穿着外衣，不准穿内衣，这搞起来方便。这刘了刘老师这细节的，这
1: 是第五回啊，嗯、关于这个贾迎春命运的那个判词和曲里面啊提供的这个。呃，这种信息啊，嗯，判词里都说不让贾迎
0: 春的小丫鬟、嗯，哎，那没有，没有，就说这个中山的贪欢够。啊，就这个，他说这种人呢、嗯，就是皮肤烂淫嘛。嗯。那相反的，你看贾宝玉，嗯、过去也有这个这个外行的人就觉得贾宝玉好像是一个不大有这个是一般性欲的这种，当然他也有过一些啊，但是似乎呢，他对女孩更大的兴趣
1: ，不是这方面的。哎，我今天特别高兴你提到这一点，也现在为这个词啊频繁。因为现在在咱们网络上各种文章里 面， 对“ 意 淫” 这个词 啊， 都是当做一个贬义 词， 哎， 啊， 都当就他就从这个字面 看， 因为词典里不会有这个词 啊， 这是曹雪芹的文本里面出现 的， 他觉得就好像心里头这个就是呃有色情想 法，
0: 色情想 法， 嗯， 所
1: 以叫做意 淫， 嗯， 不是 的， 啊， 曹雪芹在这个第五回里面 啊， 就是警幻仙姑给曹雪芹贴上一个说你给那个贾宝玉贴上一个标说你是一个意淫的人。是吧？呃，然后这个之前再就有批语，什么叫意淫？就无非就是体贴的意思，就说我不是去追求皮肤耐淫，就是那种呃生理上的快感。嗯嗯,嗯,嗯啊，我追求什么？追求是在心里面去体贴他。那么最明显的例子就是平儿里庄。湘云换群，湘菱换群。嗯，怎么的？您给我们讲讲这部。事。平儿李庄就是这个，呃，就是这个贾琏偷情嘛，偷心，对被王熙凤发现了，王熙凤就冲进去，就先打平儿。嗯，把平儿就受了委屈。嗯，这个时候呢，宝玉就把他请到了怡红院。嗯，提供那个让袭人啊，提供那个化妆品，让那个平儿呢李庄重新装扮。这个时候就有一段描写，就是宝玉倚在他的榻上，就心想平儿这么一个美丽的姑娘，都不知道自己的来历，是吧？平常没有办法去为她尽心，现在终于有这样一个机会，可以为平儿啊去尽此一份心意，这就是意义。哎呦，它是这，它是一个正面的概念。对啊，香菱换裙也是，我,我就这么喜欢意淫呢。香香菱也是这个，东西，哎、香菱就是她那个一个美丽的孩子，哎、那她的苦处咱就不多说，都知道。对，跟人家斗草，女孩子家玩儿，嗯，石榴裙被那那个呃积下的雨水弄脏了，弄脏了。宝玉就脏了，给她换了个裙子，知道袭人有这么一条一样的裙子来换，嗯、这就是意淫。是吧是？就是他不是追求是跟湘、呃、云去呃云雨晴是吧？嗯嗯。披腹纳衣，那所以就是说我怎么能够为这个美丽的这个青春花朵这个女女孩子为她去服务啊体贴入微。哎呦，哎。这样
0: 的哪个女孩不喜欢呢？啊、呃，所以这个以“意、嗯、淫”对对这个词要较频繁对。对对对，而且刚才这个提到平儿，这个贾老师不是贾老师，我现在怎么关心这贾老师？<笑>刘老师这书里还说到最后啊是怎么地呢？把。王熙凤给修了，把平儿扶正了，嗯、平儿成贾琏、嗯、大老婆了。这是根
1: 据我对前八回文本研究啊、嗯，我认为是有伏笔的，这、啊、不细说，不细说，就说凡是这些东西，你觉得目瞪口呆的啊，我的解释就都是根据前八回的伏笔，或者根据。接着下来为您播出《珍宝总动员》，就你得去找前八回，就就信这这这，姓刘的说的对不对呀、啊？是吧
0: ？是吧？刘老师这密码学。<笑>